0: Este podcast es parte del proyecto Acción Intergeneracional por el Derecho a la Salud, organizado por PharmaMundi y financiado por el Ayuntamiento de Córdoba, donde se ha creado una red intergeneracional formada por personas, jóvenes y mayores, que se han unido para llevar a cabo acciones promotoras de la salud.
1: Muy buenos días, soy Rafael Ceja, técnico en Educación para el Desarrollo y la Salud Global en PharmaMundi y os doy la bienvenida a Cuando Nadie Me Ve, un podcast sobre un tema muy interesante que se mantiene oculto, la soledad no deseada. Para ello, contamos con Lidia Barriga. Buenos días, Lidia.
2: Buenos días, Rafa.
1: Que es participante de esta red intergeneracional, el grupo activista que ha generado estas acciones por la salud, como la creación de este podcast. Lidia es voluntaria de Pharma Mundi y cuenta con formación en Relaciones Internacionales y máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos de la Universidad de Córdoba. También contamos con José Hernández Ascanio. Buenos días, José. Hola, buenos días. Que es investigador y profesor de la Universidad de Córdoba. Ha estado vinculado a la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de la la de Granada, la de Salamanca, la Loyola, Andalucía, además de haber desarrollado estancias con fines docentes e investigadores en Chile, Portugal, Rusia y Bielorrusia. Es doctor en Biomedicina por la Universidad de Córdoba y en Ciencias Sociales y Jurídicas también por la UCO, donde una de sus líneas de trabajo ha sido el tema de hoy, La Soledad No Deseada. A ver José, ¿qué es La Soledad No Deseada?
3: Bueno, la verdad es que es un tema, es un concepto de esos que te encuentras en la bibliografía y es bastante complejo, ¿no? O sea, nosotros realmente cuando trabajamos con este concepto siempre lo ponemos en relación a otro que es complementario, que es soledad y aislamiento. Un poco así como que hay un consenso en términos de que la soledad es una experiencia subjetiva y el aislamiento es un elemento objetivo. Es sí. decir, la, la soledad es cómo yo me siento, cómo yo experimento determinadas eh, realidades, que en este caso es... Yo me siento solo o sola cuando mis mi expectativas con respecto a las relaciones personales que tengo no están satisfechas, ¿no? Y el aislamiento sería cuando tú haces un recuento, cuando haces un análisis de redes y te das cuenta de que realmente no tienes el soporte comunitario, familiar y tal que te permite estar plenamente incluido. Entonces, eh, nosotros, bueno, luego también es verdad que en ca el castellano eh, tiene una limitación con respecto a los conceptos. O sea, tú te vas a, a, al inglés y te encuentras con que existen diferentes palabras para analizar diferentes dimensiones de la soledad. Soledad positiva, soledad negativa, el tema de eh, un elemento más objetivo, un elemento más subjetivo. Sin embargo, en castellano todos utilizamos la misma palabra y da muchísima más, más confusión. Entonces, un poco el, el tema es ese, ¿no? O sea... Soledad y aislamiento son como las dos caras de una moneda en la que la, la soledad serían las expectativas no cumplidas o, o la insatisfacción ante las relaciones sociales que, que yo tengo.
1: es que no es lo mismo la soledad que... O sea... Estar solo que sentirse solo. Bueno,
3: eso es, claro, eso es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, en algunos de los trabajos que Le, hemos hecho
1: creo yo.
3: Salía, salían de manera muy clara. Una cosa es estar solo, que es un elemento eh, muy, muy físico. Estar solo, vivir solo, tiene que ver con, eh, con el hecho de, de bueno, pues, un elemento cuantitativo, ¿no? o sea, de, de uh -huh. dónde vives, con quién vives y, cuán, y cuáles son el número de personas que componen tu red social. ¿no? Sin embargo... Eh, Sentirse solo ya habla más de una cuestión emocional, pero que también es cognitiva. Emocional en el sentido que yo experimento cosas, pero también es cognitiva porque yo lo que estoy haciendo es interpretar. O sea, yo lo que estoy viendo es si la cantidad de afecto, la cantidad de reciprocidad que yo tengo realmente cumple las demandas o las necesidades que yo considero que tengo entonces, claro, nosotros jugamos mucho la bibliografía o los análisis que hacemos con estar solo, vivir solo, eh, sentirse solo, estar aislado y muchas veces te das cuenta que en el día a día la palabra que más se utiliza es eso, pues solo, soledad, no sé qué y realmente es mucho más, los matices son mucho más, más sutiles
2: Sí, porque hay mucha gente también que puede tener una red social bastante amplia y como tú has dicho emocionalmente o cognitivamente, se siente solo porque a pesar de tener mucha gente alrededor con la que a lo mejor pueda hacer planes, si él tiene un problema o ella tiene un problema o necesita hablar de algo, no puede apoyarse en esa gente. Entonces, por mucho que tenga una red social amplia, si no tiene confianza o una red de confianza de verdad, al final se va a sentir solo a lo largo del día.
3: Sí, incluso puedes tener mucha gente que a tu alrededor que cumpla esos estándares de confidencialidad, de intimidad, etcétera. Y, sin embargo, eh, sentirte solo porque no se cumplen tus expectativas, ¿no? o sea, eso suele ocurrir eh, mucho, por ejemplo, en, en determinados grupos de edad. O sea, yo sé que vamos a hablar luego más adelante de los dos polos, ¿no? La gente joven y, y, la, y, ya, y la gente mayor. No, sí, <ríe> sí, sí. Pero sin embargo, cuando te... ahí, hay un... ahí se nos ha escapado un grupo de edad que es el de la gente madurita, en la que mm. algunos nos metemos, entre comillas. en madurito es interesante como queremos <ríe> vender. Que también muchas veces te sientes solo y te pueden decir, oye, mira, pero si tienes tu pareja, tienes... prácticamente no has tenido grandes pérdidas en tu vida, o sea, en términos normales, pues, todavía tienes a tus padres o tienes a tu, a, a tu prole todavía y dices, ¿y ¿por qué te sientes solo si tienes una red social? Y dices, pues básicamente porque es que no se cumplen mis expectativas con, con respecto a a esa, a esa
2: red, ¿no? Sí, y a lo mejor influyen otros factores también en la franja que tú has dicho de madurito, eh, como puede ser el trabajo, el nivel de trabajo o eh, la economía que tú tengas y que no te permita hacer ciertos planes, eso también puede influir mm. en la soledad, ¿no?
3: Exactamente, porque luego, claro, el, el tema de, de la soledad tiene que ver también con una, una parte de, de logística, con una parte más de estructura social. ¿no? Eh, la soledad, in, de manera directa o indirecta, siempre no, nos remite a un contacto con otro. O sea, puede ser más en términos objetivos o puede ser más en términos subjetivos, pero tú no necesitas a alguien, siempre necesitas a alguien. Entonces, claro... Los dos momentos de la vida donde la estructura social es más débil, entre comillas, es al inicio de la vida, la juventud la adolescencia, que es cuando estás formando todas tus redes sociales, cuando se están definiendo tus elementos de identidad, tu sentimiento de pertenencia. Es decir, que muchas veces te sientes como que en tierra de nadie y vas ensayando diferentes grupos, diferentes escenarios en los que encajar. Y luego, pues, eh, en el otro periodo, que es cuando ya eres mayor, Claro, porque has empezado a perder, que, que eso también tiene un, un componente muy, muy fuerte con el tema de, de las causas de, de la soledad, ¿no? O sea, has perdido elementos que te definen, pues, por ejemplo, eh, actividad profesional, ¿no? O sea, eso suele ocurrirle más, por ejemplo, al caso de los hombres que, que de las mujeres, porque tradicionalmente había como que una división sexual del trabajo, los hombres trabajaban fuera, las mujeres trabajaban dentro de, del ámbito doméstico, ¿no? Y ahí salen un poco como los, los dos contextos, es un poco raro, yo no lo he terminado de entender muy bien, pero se suele utilizar ¿no? O sea, el síndrome del guerrero eh, y el síndrome del nido vacío los hombres cuando perdían el trabajo perdían una parte de su identidad y también un, una parte muy importante de su espacio de sociabilización porque prácticamente era el espacio donde se relacionaban con otros con sus iguales y en el caso de las mujeres el síndrome del nido vacío porque pierden la tarea principal o tradicionalmente cuál ha sido la, la principal tarea que es la del cuidado, cuidado. Uh -huh. entonces por un lado pues eso cuando eres mayor pérdida has perdido tu identidad como sujeto Empiezas a tener pérdidas también en el sentido de, pues, la gente se te va, empiezas a tener defunciones en tu red social, pérdidas también con respecto a tu función social, o sea, porque ya no sabes quién eres, no tienes la misma, el mismo rol que, que pudieras tener, y también una pérdida de estatus, o sea, porque no sé cómo lo, lo verá la compañera, pero los extremos son siempre los de la infantilización. Es decir, cuando eres joven, porque tienes tus padres que te di dicen aquello sí. de lo que tienes que hacer. Pero cuando eres mayor también tienen a tu hijo que te dicen qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Entonces, una, una situación donde prácticamente cuando eres mayor es que vas perdiendo. ¿no? Y en esas pérdidas tiene una, un, una explicación bastante frecuente el por qué la gente se siente sola. ¿no? O sea, porque tiene una parte simbólica, tiene una parte de relaciones, pero también tiene una parte de estructura.
1: Y yo creo que tampoco tenemos costumbre a un poco invertir tiempo en nosotros mismos. O sea, es como sí. el trabajo Y luego has puesto el ejemplo de los maduritos Como dices eh, Cuidar a la familia, tal y cual Es como sí. que no hay un tiempo Para el autoconocimiento O para invertirlo en aquello Que me genera bienestar a mí ¿No creéis?
2: Sí, exacto, no queda tiempo Y si hay tiempo, normalmente, sobre todo la gente joven Creo que tiene como miedo a estar solo uh -huh, uh -huh. Y a simplemente estar con sus propios pensamientos Y eso es algo que, en relación a lo que tú hablas De las fases de la vida, ¿no? Creo que la gente joven de ahora eh, Creo que va a tener un problema Cuando sea mayor Porque a día de hoy, la sociabilización que tenemos No es igual a la que tuvieron nuestros padres O nuestros abuelos Porque, sobre todo por las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando estamos esperando al autobús o cuando estamos esperando al médico en una sala. Antiguamente no había móviles, había menos, no había tantas redes sociales y la gente normalmente se paraba y conversaba con cualquiera. ¿no? Y te montabas un autobús y hablabas con el de al lado. Ahora mismo tú estás en una parada de autobús o estás esperando algo y la gente está con los móviles. Entonces, ¿de qué manera el día de mañana, cuando vayamos perdiendo cosas en la vida, al final estaremos más solos? Porque eso es ley de vida. ¿De qué manera vamos a afrontar esa soledad no deseada si a día de hoy no sabemos ni sociabilizar con cualquiera que nos encontramos por la calle o con cualquiera que esté a nuestro lado? creo que ahí también hay una dificultad sobre todo para nosotros el día de no. mañana, aunque no nos sintamos solos ahora. Es curioso
3: porque lo que comenta la compañera yo creo que es muy interesante porque en el fondo eh, todo el tema de la gestión de, de la soledad que puede tener una, una versión positiva también, es decir, que cuando tú sabes gestionar esa realidad y, eh, y se convierte en un espacio de crecimiento, de autoconocimiento, que es un poco también lo que ha comentado eh, Rafa, pero claro, todo eso son cuestiones que tú eh, incorporas durante el proceso de socialización y ha cambiado radicalmente nuestro, nuestro sistema de socialización. Antes era en tribu, o sea, a mí me gusta mucho la palabra de criar en tribu, porque era, bueno, yo además soy pueblo de pueblo y además reivindico ser de pueblo. Entonces, a ti no te criaban solo tu padre o tu madre, sino te criaban eh, la vecina, eh, la prima segunda de tu madre que venía y se hacía cargo de ti. Entonces, tenías una red muy, muy potente de gente eh, que se encargaba de ti y que te cuidaba. ¿no? Entonces... Eh, una de las cosas que se suele analizar mucho en el, en el tema de bueno, pues, cuáles son las causas un poco teóricas de, de la soledad es eh, eh, lo que se denomina la teoría del apego. O sea, cómo se establecen los apegos con, con otros sujetos. Y eso se establece prácticamente en los cinco primeros años de vida. Entonces, claro, hemos pasado de, de una etapa donde nosotros teníamos muchos vínculos que a lo mejor eran más débiles porque nuestros padres o nuestras madres a lo mejor trabajaban fuera o tenían que hacer cosas fuera, pero teníamos muchos puntos de contacto de gente que nos quería ¿no? y, y que nos cuidaba. Entonces, aprendíamos a gestionar diferentes niveles de apego y diferentes niveles de relación. Ahora, nuestras familias son, en vez de ser familias extensas, son familias mucho más eh, mononucleares, son mucho más, más cortitas, y eh, claro, en el momento en el que desaparecen esas personas de referencia, prácticamente nuestras relaciones son con entornos que son artificiales, guarderías. O sea, yo, con todo mi respeto, las guarderías y las residencias son los aparcaderos de, la, de los sistemas sociales. O sea, tú llevas allí al niño para que no moleste y tú llevas allí al mayor para que no moleste. Entonces, luego pues se le da de contenido y vendrán los pedagogos y toda esta gente que dirá pues a los niños tienen que socializarse en la guarderías. Bueno, yo no, o sea, no me voy a meter en ese en ese uh -huh. charco porque puede, puede ser que salga salpicado.
2: Si lo pasa que la, si la mayoría de los padres estuviesen <coughs> en condiciones laborales o económicas mejores sí podrían tener a su hijo y cuidarlo, Claro, sí.
3: en el fondo estamos hablando de eso, o sea, que ha habido sí. un cambio de sociedad, de modelo social. Que, bueno, pues con toda la aceleración del capitalismo, que nos generamos necesidades que a veces son necesidades superfluas, eso hace que al final tengamos que trabajar más tiempo, pero claro, mm. como tenemos, trabajamos más tiempo, pues tenemos que derivar tareas de cuidado en otras estancias. O sea, en el fondo es un poco la, la pescadilla que se muerde la cola. Pero lo que sí es cierto, un poco que iba al origen de, del tema este, era que nos, las nuevas generaciones han perdido la habilidad o han perdido el contexto de oportunidad de aprender a gestionar, por un lado, la frustración de que mi padre o mi madre no estén conmigo tanto tiempo y también la, el elemento positivo de generar vínculos múltiples. Es decir, que yo me tenga que quedar con mi vecina, pues me genera un capital social, me genera una confianza. Que yo venga una prima hermana de mi padre y esté conmigo, pues me genera otras habilidades sociales, ¿no? Entonces, eso ya no, 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 no se tiene. Y además lo hemos sustituido por un estado de hiperconectividad, yo el... porque decimos, es que estamos, estamos solos. Bueno, sí, eso es una percepción, pero en ningún otro momento de la historia hemos estado tanto tiempo conectado a las redes. O sea, y cuando digo redes, no solo a las redes sociales, sino porque las redes sociales son una mediación, ¿no? Pero estamos eh, exponiendo nuestra vida en tiempo real, y además interaccionando con miles, cientos de personas... Con cualquiera. Con mm. cualquiera, cotidianamente, ¿no? Entonces eso también ha supuesto un vaciamiento de las propias relaciones personales. Mm. Entonces, claro... Ese estar hiperconectado con alguien que está a 2.000 kilómetros de, de ti, pero con el que te sientes relativamente identificado, porque hay algunos marcadores de identidad, algunos gustos, algunas historias que te hacen sentirte falsamente una comunidad virtual, uh -huh. hace que, lo que ha dicho la compañera, de que no interacciones con el que tienes al lado, porque no tienes la obligación. Entonces es como una especie de sociedad eh, burbuja, donde somos, tenemos la capacidad de gestionar la comunicación más a distancia, porque luego también nos suponen menos gasto de energía. No es lo mismo tener que estar aguantando con todo mi respeto y tal, que haces un, un viaje en autobús y que te estén comiendo la oreja pues la típica abuela o abuelo que está contando una batallita, que tú te pones tus cascos e interaccionar con alguien que activas y desactivas según te dé. Que eso además simbólica, a mí, te, a mí me parece una cosa muy potente, ¿no? O sea, que, que tú activas las relaciones en función del de chispazo que te da. Si no, sí. y que cumpla tus, de tus deseos porque esto de bloquear a alguien, borrar a alguien de las redes como que tiene un efecto simbólico también muy potente ¿no? Sí. eso no lo hacías antes o sea, eso del goshing y todo este tipo de historia que se han puesto ahora de, de moda y de hecho, hace poco eh, leía un artículo que me parecía chulísimo que era alguna de las causas eh, frecuentes de la soledad en, en la gente joven era el impacto que tenía la gestión de las redes sociales y era, por ejemplo, pues, alguien con el que habías estado chateando no sé cuánto tiempo y desaparece y no te da cuenta. Dices, ¿qué es lo que ha pasado, no? La culpa es mía, la culpa es del otro, ¿cuál, cuál es el componente que hay, no? Entonces, se ha, ha hecho tan artificial las redes sociales, eh, las interacciones sociales dentro de las nuevas tecnologías que, por ejemplo, entre el, la gente joven, bueno, pues es una causa más frecuente, ¿no? O sea, porque se han desnaturalizado las relaciones. Y sin embargo, entre la gente mayor, pues las causas son diferentes. O sea, es, más el tema de pérdidas, más el, el tema de resignificarse eh, y luego pues también una especie así como que de, de aceptación de que hay un ciclo de relaciones sociales. Yo no sé si os ha pasado, por ejemplo, que cuando eres joven, bueno, claro, otro hemos pasado por diferentes etapas. Vosotros mm. sois más jóvenes, yo espero que bueno algunas hemos pasado ¿no? <ríe> que cuando eres joven estás metido en una pandilla, luego te emparejas y la pandilla se rompe y empiezas a necesitar mucho tiempo con tu pareja. Y eso es como una especie también de mandato de género o manda un mandato social. De que para ser una auténtica pareja tienes que soltar, soltar, soltar lastre y dejas a tu De sí, La, la a media naranja. Claro. Exactamente. y eh, Tu vida se lo complementa a tu pareja y luego pues, lo complementan tu hijo. Eh, y luego cuando esa gente ya no está bueno, pues el, el ciclo lo natural es como que no te queda más remedio que estar solo ¿no? O sea, claro, pero empezó.
2: ahí parece que como ha ido gestionando tu vida y conociendo a gente pero siempre dependiendo del resto ¿no? primero de tus padres, luego de tus amigos luego de tu pareja, de tu hijo y en que, lo que Rafa comentaba de el autoconocimiento, en qué momento tú te has parado a simplemente estar contigo o hacer planes contigo mismo o saber lo que te gusta o no y saber que aparte de tener tu amigos, tu pareja y tu hijo tú eres tú y que te va a acompañar hasta el final de tus días. Entonces, eso lo de la dependencia emocional también es muy importante saber gestionarla.
1: Yo creo que es muy importante eh, eh, aprender a estar en soledad. O sea, porque, vamos... por ejemplo sí, la, la sin última llegar vez, a un extremo. Claro, aprender a prevenir... Claro, aprender la, la a estar te sola te parece, es un poco la, aprender a prevenir esa, esa soledad no negativo, deseada. Así. Porque yo creo que también el hecho de estar sola es como, se considera como un fracaso, como una mm. vergüenza. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, la, la última vez... Que quería ir al Museo Arqueológico y digo, pues voy yo solo porque es que no quiero depender de nadie, ni, ni estar a la hora que quede con alguien, mm. ni esperar ni no sé qué, quiero ir yo. Y me acuerdo que mi madre me dijo, no habrá ido solo, ¿no? <risas> digo, pero ¿por qué está mal que yo vaya a una cosa que me gusta yo solo, sin depender de nadie? Y
2: eso es muy importante, sobre todo si te apetece hacer un plan o hacer una actividad y resulta que no tiene nadie en tu círculo de amigos que le guste, pues si a ti te apetece hacerlo. Mm.
3: Claro, pero en el fondo, si os dais cuenta, eso también tiene que ver mucho con la lógica capitalista. O sea, mm. yo me gusta mucho analizar los sistemas educativos y antes eran, bueno, pues era como que tú contigo, ¿no? O sea, tú estudiabas y era una responsabilidad tuya. Eh, ahora es todo trabajo en grupo. Porque, claro. Y además, los que somos profesores, le solemos vender esta moto a, a nuestros alumnos y alumnas. Claro, es que cuando trabajéis, vais a tener que trabajar con otro. Y no podéis, y no podéis ser individualistas y no podéis ser no sé qué, no sé cuánto. O sea que a eso se le da una justificación muy ética y muy moral, pero luego realmente es una justificación económica. En el sentido de que eh, no, el sistema no puede depender de una única persona. ¿no? Entonces, claro, si tú a un niño desde pequeño lo, a, eh, le enseñas a trabajar en grupo, no digo que esté mal. Digo que si solo le enseñas a trabajar en grupo hay un momento en el que solo le estás mandando el mensaje de que solo es un sujeto social si está en interacción con otro. Entonces todo eso de trabajar la profundidad, de trabajar por ejemplo la espiritualidad, la espiritualidad y la soledad son dos cuestiones que, son muy, que están muy vinculados. ¿no? O sea, yo, el, creo, yo, bueno, yo por ejemplo yo en mi caso soy creyente y digo que los creyentes dentro de uno que tenemos una enorme suerte, o sea que nunca estamos solos porque... Tenemos una, una claro. presencia que nos acompaña siempre. Mm. Entonces, eh, si me pongo en el pellejo de alguien que a lo mejor no trabaja esa dimensión trascendente o no tiene esa dimensión un poco espiritual, en el fondo es sentirte abandonado al mundo, ¿no? O sea, soy yo, mis circunstancias, y si fracaso en mis relaciones interpersonales, pues no hay nadie más que me agarre, ¿no? O sea, entonces, claro, en el, si nuestro sistema educativo les estamos robando, entre comillas, esas frustraciones a los chavales y a las chavalas si no les estamos dando esas herramientas para gestionar eh, la presencia con la que van a estar siempre que es con ellos mismos y con ellas mismas pues evidentemente va a llegar un momento donde cuando surjan los imprevistos de la vida porque surgen o sea, mm. no vas a, a veces la gente no está porque no, tú no quieras sino porque no puedes estar pues evidentemente la frustración es mucho más potente y, y tienes menos armas tienes menos herramientas para gestionar esa esas problemáticas ¿no? y más en un momento donde por ejemplo la movilidad es una cosa tan importante porque además desde pequeñito y o, cuando ya entramos en el sistema universitario nos dicen bueno tenéis que estar preparados para vivir siempre con la maleta hecha porque no esperes quedarte a trabajar en Córdoba no, es que, no esperes quedarte a trabajar en tu pueblo entonces claro marcharse supone una situación de desarraigo es decir porque pierdes a tu familia pierdes a tus compañeros a tu grupo entonces Inconscientemente los estamos, por un lado, eh, animando de manera muy instrumental a que trabajen con otros y a establecer relaciones en el ámbito de trabajo, porque no las estamos enseñando a crear sociabilidades. Y eso tiene que ver, por ejemplo, pues cómo establecemos ahora que está tan, tan de moda y tan y es tan necesario todo el, el tema de reflexionar cómo se establecen las relaciones de género. ¿no? O sea, a ti no te enseñan cómo relacionarte. O sea, te enseña a relacionarte en el contexto del trabajo, pero no, por ejemplo, si sales y estás de fiesta y quieres conocer a una persona, ¿y cómo interaccionas? O sea, ya está
1: Tinder para eso.
3: <ríe> pero, por ejemplo, si te das cuenta, Tinder en el fondo no establece relaciones. No. O sea, lo que hace... Es Son relaciones consumo. muy
2: superficiales.
3: Son consumo. Hmm. Entonces, claro. Y sin embargo, pues eso, en una realidad, en una dinámica social donde el 90% de la gente va a terminar estando fuera de su red social. Claro,
2: incluso con el tema de dinero, de cualquier red social, lo que tú hablabas de la hiperconectividad, al final hace que, sobre todo la gente joven, que hemos nacido, bueno, algunos no hemos nacido, pero no hemos ido desarrollando y creciendo con esas redes sociales, eh, te hiperconectas, hablas con un montón de gente, incluido tus propios amigos, porque estás todo el día hablando, vienes del instituto, de la universidad, y ya estás conectado, pero luego quedas con ellos o la gente queda y no es capaz de comunicarse claro. de la misma manera. ¿De qué habla ¿De qué habla
3: Claro, porque, o sea, por eso, porque como está siempre online, o sea, está claro. siempre... Y además eh, tendemos, por ejemplo, eh, con todo el tema de la cultura visual y tal, ya no es de que tengas cosas que contar, sino como lo estoy viendo, porque me estás mandando fotos de lo que estás comiendo, me estás mandando un vídeo de no sé qué, me estás mandando un selfie de no sé cuánto. Es decir, a mí no me hace falta que me cuentes cosas. Porque además... Incluso nosotros le hemos metido un hipertexto. Es decir, todo el tema este de los emoticonos, todo esto de. Eh, pues al final estamos proyectando un, una semántica acerca de cómo me siento, cómo me encuentro, que es cada vez más ficticio, o sea, porque también es verdad que son espacios donde vivimos mucho de cara a la, a la galería y nadie eh, se, se permite el lujo de, de sentirse mal, ¿no? Y no sé si, un poco por poner el ejemplo, no sé si estáis un poco al tanto de un comentario de Alejandro Sanz que decía, hace mm. poco decía, pues me encuentro mal, tal, no sé cuánto. O hace un tiempo, pues Amaya Montoro, la, la vocalista de La oreja de Van Gogh, pues también subía a sus redes como con una imagen, así como que estaba pasando algo, ¿no? O sea, en, mm. en su vida a nivel de, de salud mental. Y la gente se escandalizaba porque decían, bueno, ¿cómo es posible que nos encontremos estos discursos en las redes de una manera tan clara? y eh, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? O sea, entonces por un lado te da la pista de que en las redes como que se sanciona también qué es lo que se puede decir y lo que no se puede decir y cuando se sale la gente del discurso, bueno pues como que ha sido la una historia que ha tenido ya muchos recorridos, ¿no? O sea, que tarda mucho en, en emerger en, en las redes, ¿no? Y eso es un problema porque nosotros, o sea, en el fondo estamos haciendo callos con respecto a todo este tipo de de problemáticas, tiene que ser algo así como que muy burdo, tiene que ser algo muy, muy tosco para que nos demos cuenta y empaticemos con, esa, con esas problemáticas. ¿no? Uh
1: -huh. Y además la soledad no deseada no es lo mismo a lo mejor en un entorno urbano que en los entornos rurales, por, por eso te, por ejemplo el arraigo que has comentado uh -huh. tú, o aquí por ejemplo en, en Córdoba Capital yo no me doy los buenos días con nadie por la calle <risa> y en mi pueblo, que es una aldea pues sí, porque nos conocemos todo el mundo y eso por ejemplo es una cosa que yo he hecho de menos y, y no sé a ver qué opináis que tendrá que ver eso con la soledad no deseada, lo urbano y lo rural Pues
3: mira yo te digo, yo, yo sí soy de pueblo no entonces es verdad que me ha dado he tenido la enorme suerte de vivir en ciudades y una cosa que falla es la propia estructura de la ciudad. La ciudad, eh, un tema, un, por ejemplo, el tema de ecología urbana, ¿no? No te permite espacios de encuentro. O sea, los, los puntos referenciales, si los comparamos, por ejemplo, en un pueblo que están las plazas, eh, están las tiendas, está en el supermercado, te vas al mercado de abasto y son espacios, que, que, que están diseñados para que la gente se encuentre y además son encuentros muy intergeneracionales, muy multigeneracionales, ¿no? O sea, porque en la misma plaza coinciden los mayores con los matrimonios con los niños, con la, los chavales que son más jóvenes, porque como tampoco hay una diferenciación del espacio, los espacios tienen que ser multifuncionales ¿no? y además están, o sea, como que están pensados para pro, eh, proteger la, eh, esas relaciones. Yo me doy un paseo por la ciudad aquí en Córdoba y Plaza que remodelan, plaza que cortan árboles, plaza que ponen un mobiliario que no, urbano que no es nada ni agradable ni, ni que invita a sentarse ni a quedarse. O sea, es muy bonito para verlo, pero no son cómodos. ¿no? Y Entonces, mucho
2: asfalto. hay mucho
3: asfalto. Entonces, en una ciudad donde llegas a los 48 grados el mes de verano, a ver quién se sienta en, en, en un banco a, a, eh, durante el verano. ¿no? Entonces, claro, ahí ya se nota una cosa: los espacios donde se traban relaciones y reconoces a los otros. Porque, por ejemplo, pues son los pueblos nos conocemos todos, pero porque coincidimos en los espacios. Es decir, o sea, si yo voy al supermercado y estoy viendo a la abuela que va con el nieto, pues yo ya identifico que esta es de quién y no sé qué. Aquí el comportamiento es mucho más individualizado y los espacios están mucho más hiperespecializados.
2: En las ciudades al final es por barrio y ahí sí conocen más a la gente. Pero claro, una vez establecido en el barrio, instalado y que Lleva y hay allí, barrios y barrios y hay, o sea, sí, hay diferentes barrios
3: porque tú te das un paseo por el centro por ejemplo, que uno de los problemas que tienes es el tema de la turistificación y te estás dando cuenta de que la población tradicional está siendo expulsada y se queda, pues, a lo mejor en un bloque de pisos, una casa, se quedan los cuatro mayores que no se pueden mm. mover, pero la gente se está, se está marchando. Y luego están por pues, los barrios nuevos, que son de gente un poco más, más joven, pero la propia arquitectura de los barrios no permite eso, esos encuentros, son barrios dormitorios, ¿no? mm. Y dices, aquí está fallando, ¿no? Está fallando algo.
2: Sí, además, eso también lo hemos visto con el ejemplo que hicimos con el proyecto intergeneracional de Farmamundi mm -hmm. eh, personas que eran de Córdoba y también, bueno un caso que venía del extranjero, eran personas mayores y tenían dificultad para relacionarse o hacer planes. Y eran de Córdoba de toda la vida, vivían aquí en la ciudad. Entonces sí, es un problema que incluso da igual si... Bueno, normalmente cuando eres más mayor tienes más problemas para relacionarte. Entonces tenían esa problemática y no sabían de qué manera empezar a crear otras relaciones sociales en una ciudad como Córdoba. A lo mejor en un pueblo costaría menos.
3: Claro, lo que pasa es que en un pueblo y lo de empezar relaciones... A mí se me hace raro, o sea, tiene que ser un pueblo muy grande, o sea, yo pueblo entiendo un... un... A ver, ¿de cuántos habitantes hablamos? O sea, un pueblo menos de 10.000 habitantes, mm. o sea, más de 10.000 habitantes, pues lo que te encuentras son barrios con una cierta identidad y, y tal. Pero bueno, que también es verdad que hay, entre una ciudad y un pueblo, pues hay, o sea, como que hay experiencias híbridas, ¿no? Pero en un pueblo es que no te hace falta establecer nuevas relaciones porque las relaciones se van renovando constantemente. Es por esto que, te, que he comentado. En el fondo, como son espacios muy intergeneracionales, eh, al final tú terminas conociendo varias generaciones de la misma familia y vas heredando relaciones, entre comillas. Pues, eh, imagínate, pues la gente de mi edad, pues conocemos a los padres de nuestros amigos y ya, ya vamos conociendo también a los hijos de nuestros amigos. Entonces ahí se generan como que menos hay una menos segmentación o hay una menor jerarquía de relaciones. Aquí, sí es verdad que en el momento en que tú pierdes a tu gente, eh, y lo, ya te digo, un poco así por ecología urbana y tal, es muy difícil establecer nuevas relaciones. Sobre todo porque si el, la parte importante de tu vida útil, el 40% de tu vida, la has dedicado a trabajar, cuando vuelves a tener mucho tiempo de ocio o mucho tiempo libre... Eh, una, te ocurren dos cosas, o te dedicas a, a criar a tus nietos o, y nietas, en el caso de. en el mejor de los casos, uh -huh. o dispones de mucho tiempo disponible. Entonces, claro, ¿ahora dónde vas? Vamos al centro de participación ciudadana de mayores, vamos al tejido asociativo pero claro es que esa gente también ha perdido eh, habilidades para, para encontrarse no o sea a mí me hacía mucha gracia porque en mi pueblo en el, allí se le llama los hogar de pensativistas de toda la vida de dios ahora pues son los centros de participación de mayores no montaban actividades y después vamos a hacer baile Bien, vamos a hacer baile y te los encontraba a los hombres en el bar y las mujeres en el baile decían claro es que en el fondo sus propias su propia normas o sus propios mandatos de género educativos y tal siguen siendo vigentes. No es tan fácil que la gente cambie sus modos operandi uh -huh. aunque tú le hagas una propuesta de actividades fantástica y maravillosa. ¿no? Ahí también hay una parte de reestructuración cognitiva que ellos tienen que, que ir haciendo. ¿no? Entonces, sí es verdad que hay muchas experiencias que tienen que ver con el tema de, de la soledad que, que como que se mueven en torno a, a dos polos. Por un lado, la parte sustitut sustitutiva, que es a ti te, te, te falta apoyo, pues yo te doy gente de apoyo. Por ejemplo, el voluntariado. ¿Sí? Y luego está la otra parte como que atribuye la responsabilidad de estar solo, sentirse solo, a la persona. Y reestructuración cognitiva. Pero entre esos dos polos tiene que haber algo. O sea, no, no, no... Yo digo como el otro. O sea, ni es todo que me pongas un nieto sustituto entre comillas, para pues mí, le, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero nosotros hicimos una experiencia en la universidad de un proyecto de intervención donde, pues, era, era hacer una intervención eh, de carácter psicológica con mayores, pero lo estaban haciendo eh, estudiantes de, de enfermería de primero y segundo año. Y cuando hacemos la evaluación, claro, una de las cosas que nos salía era que los mayores no veían a los estudiantes como profesionales, sino los veían como sus nietos. Sí. y cuando uh -huh. cesó el proyecto pues claro, a los mayores le vino un bajonazo, o sea, porque uh -huh. nosotros fue un proyecto donde hicimos un pre y un post, pasamos una escala para ver qué impactos tenía la intervención, entonces decíamos, claro justamente después de la intervención la, la, eh, su experiencia había mejorado mucho, pero al cabo de los meses estaban incluso peor de los que nos habíamos encontrado al principio y empezamos a indagar y dijimos, claro, si es que aquí el tema es que han venido un par de chavales y chavalas con 18, 20, 22 años, esta gente los ha identificado y ha asumido un rol de nieto, eh, abuelo y ahora cuando ya el nieto no va a ver al abuelo, pues se genera un duelo que esta gente es que está pasando un duelo. Y dijimos, a esto hay que darle una vuelta porque así no funciona, no, o sea no tal. Entonces, lo de la estrategia de esta sustitutiva, yo personalmente soy bastante contrario porque creo que que en el fondo son poco realistas. Pero luego está la otra, la de transferir la responsabilidad al mayor. No, hombre, tú lo que tienes que hacer es salir. Bueno, personas mayores que, por ejemplo, tienen movilidad reducida, que tienen mmm, poca capacidad económica, porque es que muchas veces los planes son irse de viaje a no sé dónde y hacer no sé cuánto, y la parte económica tal. La parte eh, educativa, o sea, porque claro, ¿de qué hablas con la gente? Tienes que tener un bagaje, o sea, si no quieres dedicarte única y exclusivamente a contar batallitas de tus nietos y de tus nietas, esos que no vienen nunca a verte, pues tienes que tener también una parte de formación que, era, que es importante. De hecho, una de las cosas que a nosotros nos salió en uno de los trabajos que hicimos fue que el nivel educativo supone, eh, es un mecanismo de protección de la soledad. Es decir, mientras más formación académica tienes eso te, te estructura mejor la cabeza y te da eh, herramientas para gestionar de manera más adecuada la, la soledad. ¿no? Entonces claro decíamos si no es solo transferir la responsabilidad al mayor, o sea porque a lo mejor no puede, no sabe o no quiere. Es que hay gente que a lo mejor es que no quiere cambiar de su de, del sistema, ¿no? Entonces mm entre un punto y otro como que debería haber una, un punto intermedio. ¿no?
2: Sí, es que yo creo que no hay que echarle la responsabilidad a la persona que se siente sola o que está sola. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes, eh, en las clases hay muchos niños o niñas que se sienten solos o que no se relacionan con nadie y al final tampoco es echar la responsabilidad sobre esa persona, sino tener en cuenta que también nosotros a veces somos cómplices de esa soledad, porque eh, a pesar, no hay que irse al extremo del acoso. Simplemente con ver a una persona en clase que no se relaciona con nadie, muchas veces pasamos de hablar con esa persona porque o no sé, o la tenemos un poco de miedo o respeto a personas tímidas o a esa soledad uh -huh. y no queremos acercarnos porque nosotros somos tenemos amigos, tenemos grupos grandes y por eso digo que también hay responsabilidad nuestra a la hora de ver a los abuelos también.
3: Pero ahí te digo yo en el caso de la gente joven uh -huh. yo creo que hay una cuestión que, nunca, que creo que no somos co totalmente conscientes que es el tema de la carga emocional uh -huh. o sea, el trabajo emocional. Siempre en todos los grupos está el que ...tiene un rol de cuidador principal... ...que es el que se dedica a cuidar a sus amigos... ¿no? ...el que se encarga de... ...venga, vamos a salir... ¿qué te pasa, no sé, no sé cuánto, para arriba, para abajo... ...y siempre hay alguien que está como que un poco más... ...necesitado de, de cuidado... ...en el fondo... Eh, ...esas relaciones al final suponen... ...a determinadas edades... ...una sobrecarga emocional... ...para la persona que le toca hacer de cuidador principal... ...que eso también puede ser una situación de ruptura... ...es decir, que, que muchas veces también uno se siente muy solo cuidando a los demás. O sea, sí, una,
2: una empatía en exceso, eso también es un problema muy grave. Porque puede hacer que tú al final, si intentas todo el rato ser como la madre o el padre o el cuidado, como tú bien has dicho, eh, te pierdas a ti mismo.
3: Yo creo que se da, eso es mucho más frecuente entre la gente joven. Por eso mm -hmm. que hemos dicho de que es que para gestionar realmente el tema de expectativas, saber pedir lo que te hace falta, también saber decir que no en un momento determinado. O sea, poner límites. Poner límites hace falta un entrenamiento, ¿no? Y entonces mm. ese, ese entrenamiento... Mmm...
2: Claro, un entrenamiento de salud mental y gestión emocional que al final, Exactamente. No lo, a lo largo de nuestra vida, bueno, nuestros padres nos pueden enseñar algo, pero creo que tiene que venir de base, ya sea en el sistema educativo o de cualquier otra manera.
1: A ver, entonces, por ir concluyendo un poco, ¿qué propuestas tendríamos para enfrentar esa soledad no deseada, tanto en jóvenes como en mayores? No es fácil, ¿eh? no fácil, no, ¿eh? no es fácil. Pero claro, hemos hablado um, de esa creación de eh, relaciones sociales, es un poco lo que te previene de la situación de soledad no deseada. Uh -huh. Porque, bueno, como hemos comentado, en, en mayores suele ser más por la pérdida uh -huh. de esas relaciones con el paso del tiempo, y en jóvenes suele ser más eh, por, por no saber crearlas bien o por no saber crearlas de manera natural, digamos
3: yo creo que a nivel así general eh, el, el hecho de darle una pensada a, a la educación en relaciones interpersonales yo creo que es una cuestión importante y además a todos los niveles, ¿no? O sea, porque cuando eres joven porque te tienes que integrar en un grupo, cuando te emparejas porque tienes que aprender a vivir con un compañero o con una compañera. Cuando te separas porque tienes que aprender a vivir solo y cuando te queda cuando eres mayor, por tal, ¿no? Entonces yo sí creo que todo el tema de la educación no formal, los espacios de, de, de cuidado es una cosa muy importante, ¿no? O sea, por ahí yo creo que, que tendría que ir la, la cosa. Y luego, por otro lado, el, el hecho de que tenemos una falta de cultura comunitaria. El hecho de, de que yo me sienta responsable, entre comillas, o que me sienta partícipe de una red que no solo tiene que ser mis amigos o mis amigas. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto una cosa muy buena que nos sentíamos muy corresponsables unos con otros ¿no? eh, más allá de que yo te conozca de que seas mi amigo o mi amiga es decir, a, me sentía muy partícipe de una comunidad que trabaja junta ¿no? Entonces, volver a reivindicar el espíritu comunitario, el que tengamos liderazgos fuertes también yo creo que nuestros grupos de trabajo nuestros grupos de amigos el, el que vayamos soltando el discurso ese de sentirnos corresponsables en, en el cuidado y, y tal a diferentes niveles yo creo que eso puede puede servir también mucho y luego a nivel más formal evidentemente tiene que haber programas de detección precoz de acompañamiento o sea no podemos llegar al caso de que a, a nivel de gente joven pues ha aumentado muchísimo el tema de suicidio uh -huh. y el tema de problemas de salud mental que son bastante potentes y luego, pues, por ejemplo, que haya gente a nivel mayor, que hay gente que se está muriendo en esos domicilios y están apareciendo al cabo del tiempo, eh, sin que nadie le echara de, de menos, ¿no? Entonces, que haya un, que haya servicios de, de detección precoz, pues, centros escolares, universidades, etcétera, eh, yo creo que es una cuestión muy, muy potente. Y, y, lo, y servicios comunitarios, ¿no? O sea, educación social, trabajo social, psicología que a nivel comunitario son siempre los espacios que están más desmochados y más con los recortes y más la que se nos va a venir en lo alto cuando pues, se sigan avanzando mm. en tema de recorte eh, Yo creo que, que es importante fortalecer ese tipo de recursos, o sea que son ya más formales y son mucho más, más especializados para intervenir sobre esas realidades.
2: Exactamente, sobre todo lo que hace falta es trabajo social y psicología, en el caso de los jóvenes, en los institutos. Mm desde siempre y es algo que no cambia y luego también coincido contigo completamente en el comunitarismo, la búsqueda del bien común y mismo, aparte de lo que hemos hablado de una buena gestión emocional sí. uno mismo, es importante la búsqueda de, del bien común entre todos, ni un individualismo extremo ni lo contrario, es decir, un equilibrio y sobre todo eh, crear una sociedad que en general eh, no simplemente piensen en sí mismo, sino en el resto, en la sociedad, en la comunidad, ya sea en un pueblo, en un barrio, o en tu ciudad.
1: Es que yo creo que también la gente joven, no sé, pero no veo yo que se implique tampoco mucho en, en cuestiones de participación social en un propio barrio. Vamos, yo por mi experiencia sí. lo que veo, o yo mismo, es que veo que no. que no hay como movimiento así, por ejemplo, el, el barrio de Ciudad Jardín lleno de Activismo estudiantes. Hay de él. Cuando, cuando hay mm. algo de. No sé, un domingo por la mañana Algo así comunitario Yo no lo veo Es que luego también es verdad que las cosas Yo creo que
3: cada grupo de edad tiene su manera de expresarse Los que somos más mayores Buscamos espacios más formales Las asociaciones, los sindicatos, los partidos Mientras que la gente joven eh, Es más eh, movimiento espontáneo no o sea...
2: Pero antes también la gente joven Por ejemplo cuando tú eras joven Uy me bueno, acabas más, de romper sí. el corazón ¿eh? más, joven. Eh, más joven también había otro sentido del comunitarismo en el sentido de también eh, formaban parte de asociaciones yo creo que desde hoy la gente joven eso lo ha perdido pero
3: eso tiene que ver también con las experiencias de lucha y yo claro. creo que eso se está recuperando ¿eh? o sea mm. no nos olvidemos que por ejemplo todo el movimiento del 15M estaba liderado por, por la gente por, también, gente no por la gente mayor y claro ahí había un periodo de ventana de, de de una cierta paz social es decir la, mm. los grandes retos se habían logrado tenías una educación que era accesible una salida que era accesible unos niveles de recursos que te permitían tener tu necesidad descubierta y un poquito más mm. entonces claro ahora que se ha empezado a caer todo eso sí es verdad que se nota más movimiento lo que pasa es que falta una parte de cultura participativa sí. ¿sí? es decir yo todas mis inquietudes hacia dónde las canalizo y cómo las canalizo y cuando a la gente se, eh, se le canaliza por vías que ya están agotadas. Yo, yo pienso que los modelos de participación base, eh, clásico están agotados por estructura, por, eh, por lenguaje, por manera de organizarse. La gente no se reconoce. O sea, me, me refiero a los que sois más jóvenes, sí. no reconocéis esos modelos. ¿no? Entonces, también habría que animar a que la gente eh, joven fuera explorando sus propias maneras de expresarse. ¿no? A mí me gusta mucho la activista esta Greta Thunberg. Exactamente innova, O sea, hizo un, momen, un modelo de innovación con respecto de cómo hacer el modelo protesta con el tema medioambiental, ¿no? Bueno, pues a lo mejor a la gente hay que invitarle a expresarse en sus propios términos, ¿no? Al no reconducirlo tanto hacia estrategias que están ya... A mí me da la sensación que caduca, o por lo menos que,
1: son, que están muy limitadas para el potencial que tiene mm. la gente joven.
2: Exactamente.
1: Bueno, pues vamos a ir terminando este podcast. Espero que os haya sido muy agradable, Lidia, José, la conversación. A mí me lo ha parecido mucho. ¿no?
2: Sí, bastante.
1: Y vamos, yo me tiraré aquí horas, pero... pero bueno, da para más... Da podcast. para muchos sí. episodios, temporadas y de todo. Pero en fin, eh, espero que todas las personas que lo hayáis escuchado os sirva. O genere curiosidad, plantear nuevas propuestas... ...sobre todo para este proyecto intergeneracional de PharmaMundi... ...pensando pues un poco en qué nos pasa cuando nadie nos ve.
0: Este podcast es una idea original de PharmaMundi... ...en él han intervenido... ...Rafael Cejas técnico de Educación para el Desarrollo y la Salud Global. Lidia Barriga, participante de la Red Intergeneracional del proyecto Acción Intergeneracional por el Derecho a la Salud. José Hernández Ascanio, investigador y profesor de la Universidad de Córdoba. Locución Rafa de Vera. Producción Farmamundi. Grabación y edición Vera Audiovisual.